0: Gitu ya apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham itu benar terjadi dan kita tahu itu ya. Nah kalau ini sangat terkenal dan kita tahu sudah ceritanya, ada dua hal yang bisa terjadi. Yang pertama, ah saya sudah tahu. Yang kedua adalah, saya sudah tahu. Jadi tidak begitu mem mem apa ya, memperhatikan. Tapi saya pikir firman Tuhan itu selalu baru tiap hari ya. Jadi semoga sepanjang kita belajar, kita diberikan roh kudus dan kita bisa tahu. yang kita gali. Baik teman-teman, terima kasih sudah memberikan saya akses untuk share. Teman-teman, saya akan mulai beberapa minggu ini kita sudah seminggu kita sudah belajar tentang beberapa hal ya. Artinya kita sudah belajar tentang iman Habel, kemudian kita sudah juga belajar tentang iman Nuh ya. Kita juga sudah belajar tentang iman Noah dan hari ini kita akan belajar lebih banyak lagi tentang iman Abraham. Sebenarnya kalau dipikirkan, ini masih dalam, ke kalau Habel itu adalah turunan pertama yang anaknya Adam, kemudian turun lagi Tuhan menjanjikan, ya, kita tahu bahwa dunia ini semakin dalam keadaan yang tidak bagus, dan dia sudah memberi, memberitahukan itu kepada Henok. Kemudian Henok diberikan perjanjian dengan imannya Henok diangkat Tuhan ke surga dan akhirnya dengan imannya dia bertemu dalam keadaan hidup ke surga dan kemudian setelah itu keturunan berikutnya adalah yang kita tahu Halo teman-teman bisa dengar ya sore saya ya Setakutnya saya takutnya saya miss ini. kemudian setelah Henok kita tahu bahwa berikutnya adalah Nuh ya di mana pada zaman Nuh kita tahu Tuhan melulu lantahkan dunia yang melenyapkan dengan air bah, karena begitu jahatnya. Kemudian setelah itu kita belajar lagi pada hari ini Abraham. Abraham itu adalah turunan ke-11 dari kalau kita belajar silsilah ya. Tapi saya pikir kita menggali lebih dalam lagi. Baik teman-teman, mari saya mengundang semua kita untuk membuka pelajaran kita, kita buka Alkitab kita. dari Ibrani 11 ayat 8-9 teman-teman siapa saja yang dapat ayatnya boleh langsung membacakan Ibrani 11 ayat 8 dan 9 boleh dibacakan
1: teman-teman siapa aja Ibrani 11 ayat 8-9 karena Iman Abraham karena Ibrahim karena Iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ali waris janji yang satu itu.
0: Baik, ada satu hal yang kita highlight di sini teman-teman yaitu iman. Ya, ini semua terjadi karena iman, karena iman dua kali diulangnya, karena iman Abraham taat, karena iman dia diam di tanah yang dijanjikan. Sebenarnya belajar tentang Abraham ini, saya melihat ya Tuhan itu memanggil dia, lalu dia menurut gitu ya. Ada obedience di situ, ada satu hati, ada satu penurutan yang mutlak di situ. Teman-teman. Uh, saya akan memberikan satu kemungkinan ada diantara teman-teman yang suka juga film ini. Tapi uh, saya uh, saya tidak saya tidak merekomendasikan teman-teman untuk filmnya ya. Tapi saya senang percakapan ini. Ini adalah panda ya, panda dengan temennya si tiger gitu ya. Dia bilang begini, mana sih yang lebih penting kata si panda ini ya kepada teman yang tiger yang di atasnya mana yang lebih penting katanya? perjalanannya atau tujuannya gitu kan lalu uh, temennya yang kecil lebih the company ya temennya ya siapa yang bersama-sama denganmu itu yang lebih penting jadi kita belajar sebenarnya dalam kisah Abraham ini sebenarnya Tuhan dia berjalan uh, Ya, dia berjalan bersama Tuhan. Kita tahu pahlawan-pahlawan iman yang kita sudah belajari, mereka itu walking with God. Ya, mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita tahu bahwa perjalanan mereka tidak selalu mulus. Banyak kesulitan. Tetapi ketika kita tahu bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita, who is our company, itu lebih penting daripada sendiri tujuannya. Walaupun kita tahu tujuan dengan Tuhan itu tujuan kita pasti. Pasti adalah tujuan yang baik. ya Baik, teman-teman saya akan langsung lanjut saja karena waktu kita terbatas. Teman-teman, oke okay. ketika kita belajar tentang Abraham, maka sebenarnya kita harus related ke dalam kejadian 12 ayat 1 dan 4. Teman-teman ada yang bisa baca, bantu saya membacakan kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Boleh ada yang membacakan dengan suara yang lantang? Siapa saja? Silakan. Ada. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Pergilah hmm. dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri
1: yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa
0: yang besar. ...dan memberkati hmm. engkau... ...serta membuat namamu masyhur ...dan hmm. engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang... ...yang memberkati engkau... ...dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau... ...dan olehmu... ...semua kaum hmm. di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram... ...seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya... ...dan Lot pun... ...ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun... Ketika ia berangkat dari Haram. Oke, okay. terima kasih. Teman-teman, ini uh, adalah hal yang sangat penting yang kita harus tahu. Ini seperti kalau kita baca sebuah buku, ini adalah pengantarnya. ya Supaya kita mengerti kisah apa sih sebenarnya yang terjadi. Berfirmanlah Tuhan. Jadi kita tahu bahwa yang inisiatif itu adalah Tuhan. Bukan Abrahamnya sendiri ya. Masih Abram namanya di sini. Kita tahu pada saat itu uh, Abram ada di Tanah Ur. Tanah Ur ini adalah Babilonia ya, berarti kita tahu bahwa eh, tanah atau negeri di mana Abraham tinggal pada saat itu adalah negeri yang sangat maju ya, di mana negeri yang sangat maju, perdagangan yang sangat maju, tentu pasti gaya hidupnya berbeda ya, bandingkan teman-teman mungkin di Jakarta mungkin beda ya, kalau kita bandingkan mungkin dengan di Sumatera atau di Siantar gitu, karena saya berasal dari Siantar. differentnya sangat berbeda. Atau misalkan di Bali lah, saya sekarang lagi di Bali, beda. Mencari hidupnya berbeda. Dan memang di Alkitab tidak ada dikatakan Abraham ini sebenarnya dia ngapain ya, artinya kita tidak tahu sebenarnya pekerjaannya dia apa. Tetapi dalam Babel komentarnya dikatakan kemungkinan dia ini adalah pedagang gitu ya. Dilihat dari uh, Pen, apa, penceritaan Alkitab tentang apa yang dimiliki Abraham dan kekayaan yang dimilikinya. Lalu dikatakan di sini, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Teman-teman ini lucu ya, pergilah. Lalu dikatakan negeri akan kutunjukkan kepadamu. Teman-teman pernah enggak pergi ke satu tempat tapi Gak tau tempatnya yang mana. Itu, itu sebenarnya aneh sekali ya. Teman-teman pernah gak pergi. Saya tuh suka traveling ya. Jadi saya dari kecil saya sudah terbiasa dari kelas 1 SD. Pada waktu itu belum pernah ada orang ke Jakarta sendiri. Saya sudah pernah ke Jakarta sendiri. Karena saking saya pengen traveling gitu ya. Dan biasanya kalau traveling itu saya selalu senang. Biasanya mama saya selalu bilang ah ini, 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 ini. Tapi saya pikir ah, jadi saya balik lagi gitu ya. tapi Pernah enggak teman-teman bayangkan Abraham ini Tuhan per pergi? Kamu pergi aja gitu. Tapi enggak tahu kemana. Ini, kalau dalam bahasa sekarang ini absurd banget ya. Ini Tuhan ini maunya apa sih? Dan dia pergi ya. Taat dia gitu ya. Dia beres-beres barangnya. Lalu mungkin saya yakin dan percaya saudara-saudara nanya. Abraham kamu mau kemana gitu ya. Teman-teman eh, mikir enggak kalau ditanya gitu. Abraham mau kemana? Dia juga bingung mau kemana ya. Saya mau kemana gitu. Itu sesuatu hal yang. Lucu, tapi sesuatu hal yang sebenarnya itu kalau menurut saya ya mungkin lucu, tapi sebenarnya itu adalah sesuatu ketaatan yang luar biasa begitu ya. Kemudian di sini kalau kita lihat ada tiga hal penting yang ada diceritakan dalam kejadian 12 ayat 1 dan 4. Saya akan pergi ke sini di dalam kejadian 12 ayat 1 dan 4 ada tiga. tiga hal yang saya highlight. Yang pertama adalah di ayat pertama Tuhan bilang pergi, go, ya pergi itu berarti kalau kita pergi kita meninggalkan sesuatu. Apa yang ditinggalkan? Sanak saudara. Teman-teman pernah nggak meninggalkan sanak saudara? Saya tahun 2004, 2004, 2003 saya ke Makassar, ya. Saya belum pernah ke Makassar dan saya tidak tahu, tidak punya saudara di Makassar, tapi eh, pada waktu itu ada pekerjaan yang saya harus lakukan di Makassar, saya pergi. Mama saya tuh sampai nangis, dia bilang, ngapain sih kamu ke, ke Makassar, apa enggak ada pekerjaan di Jakarta? Pada waktu itu saya kerja juga di Jakarta, ada satu perusahaan minyak namanya FICO. itu besar perusahaannya tapi entah kenapa memang Tuhan menurut saya pergi ke sana. Ketika saya pergi itu mama saya menangis begitu ya. Saya tahu dia menangis tidak di depan saya dia menangis di tempat tidurnya ber, ber uh, menangis. Tapi ketika dia menangis dia meminta kepada Tuhan tapi dia pengen saya itu seminggu nggak pergi ke Makassar begitu ya. Karena dia bilang kau tahu Makassar itu begini begini ya banyak kejahatan dan sebagainya. Tapi Tuhan memberikan perintah ya. Saya yakin Tuhan memberikan perintah. Pada waktu itu saya tidak menyadari. Tapi setelah 10 tahun setelah itu saya baru menyadari bahwa memang Tuhan memberikan uh, perintah untuk saya pergi ke sana. Tapi pada waktu itu saya tahu saya pergi ke Makassar. Sekarang teman-teman ini Abraham, dia tidak tahu bahkan ke mana dia harus pergi ya. Tapi Tuhan bilang, Pergi ya, pergi. Lalu dia pergi. Ini perintah, diberikan perintah. Berarti dia meninggalkan, kalau kita lihat dia meninggalkan comfort zone-nya. Dia meninggalkan saudara. ya Teman-teman, meninggalkan comfort zone itu susah sekali. Meninggalkan sesuatu yang kita terbiasa itu susah sekali. Kenapa? Apa sih? Kenapa Tuhan selalu challenge kita untuk meninggalkan sesuatu yang nyaman buat kita? Kalau sesuatu itu nyaman, terlalu nyaman buat kita, terus seringnya kita bergantung pada diri sendiri, ya pernah nggak teman-teman udah tahu gitu tanpa gitu kayak udah tahu itu itu kita jadi mengandalkan diri sendiri ya pernah nggak related teman-teman? Kemudian di ayat berikutnya Tuhan berjanji ya sebenarnya dia Tuhan berjanji saya akan membuat namamu masyur dan engkau akan menjadi berkat ya ini perjanjian dan dia kata aku akan memberkati jadi ada tiga di situ perintah, perjanjian dan berkat dan ini datang dari Tuhan dan Tuhan itu tidak pernah uh, pernah berbohong ya dia selalu uh, menepati janjinya. Kemudian kalau kita lihat teman-teman kita tahu bahwa ketika Tuhan mengirim Abraham, dia tidak selalu mengirim Abraham itu tahu persis tempatnya di mana. Tapi saya senang sekali ini uh, di uh, di apa? Khotbah ini atau sharing ini, sermon ini diberikan oleh pendeta uh, Benjamin Eng. Dia saya quote ya kalimatnya. Dia bilang begini, God doesn't always give you the end of plan, but God give give you ya yeah, or ya yeah, uh, the end of the result. Jadi Tuhan itu sebenarnya tidak selalu memberikan kepada kita dalam satu perjalanan itu. Uh, begini-begini apa ya maksudnya ujungnya itu kita enggak selalu tahu mungkin ujungnya itu enggak happy ending tapi kita tahu Tuhan itu selalu memberikan hasil yang terbaik karena hasil yang terbaik itu adalah Tuhan sendiri gitu ya jadi ini sesuatu janji yang sangat menyenangkan teman-teman ini janji yang kita enggak perlu takut gitu ya karena kita tahu Tuhan itu adalah hasil dari apa yang kita jalani kalau kita bergantung kepada dia baik Eh, uh, teman-teman saya lanjut. Bolehkah salah seorang dari antara teman-teman membaca Kejadian 12 ayat 7 dan 8 boleh dibacakan? 7 dan 8. Siapa saja teman-teman boleh. Kejadian 12 ayat 7 dan 8, ketika itu Tuhan ya. menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian hmm. ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur di Betel.
1: Di sebelah timur
0: Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat. Dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Oke. Okay. Baik teman-teman. Di dalam kejadian 12, ayat eh, 7-8 ini adalah... Cerita berikutnya ya, jadi Abraham berangkat bersama beberapa saudara-saudaranya yang dia panggil ya, ikut bersama dia, Sarah istrinya dan Lot dan anak saudaranya dan segala harta bendanya dan pembantu-pembantunya dia ikut, dia ikut berangkat juga ke tanah-kanaannya. Lalu Abraham berjalan melalui negeri itu dan sampai ke satu tempat dekat sikem yakni pohon terbatin di mur. waktu itu orang kanan diam di negeri itu. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepadamu. Tuhan mengulangi lagi janjinya. ya Maka dia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan. Jadi dia mengingat lagi nama Tuhan. Dan Tuhan menampakkan diri kepadanya. Tuhan di situ huruf besar, saudara-saudara, teman-teman. Berarti ini kalau dalam bahasa aslinya, ini pasti Yahweh. Ya. Jadi Tuhan di sini. berarti ini sudah mengungkapkan bahwa Tuhan yang esa ya Tuhan dalam persekutuannya kemudian ya, pindah dari situ ke pegunungan di sebelah Bethel dan seterusnya ini perjalanannya jadi kita tahu bahwa Abraham ketika disuruh oleh Tuhan pergi pergi dia pergi dan dia berjalan walaupun tidak tahu tujuannya kemana dia membuat keputusan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki ini sesuatu yang melawan logika ya logika pribadi atau Uh, ya logic thinking kalau orang-orang sekarang, kalau sekarang kan kita harus tahu ini kalau saya pergi ke sini apa, apalagi kalau teman-teman bergerak di bidang uh, investment atau bisnismen ya kita harus tahu ini resikonya apa dan sebagainya. Tapi Abraham nggak, walaupun dia seorang pengusaha dia nggak memikirkan itu ya pergi-pergi aja ya. Jadi ini sangat menarik menurut saya. Kemudian uh, apa sih yang terjadi selanjutnya, teman-teman? kita tahu apa yang terjadi selanjutnya. Teman-teman boleh saya minta uh, membuka dari kejadian uh, kejadian 13. Teman-teman boleh satu orang membaca kejadian 13 ayat 1 eh uh, ayat sorry sorry. Oke. oke. Baik, kejadian 13 boleh satu orang membacakan kejadian 13 ayat Oh, sorry. Kejadian 12 ayat 10. Teman-teman, kejadian 12 ayat 10 dulu. Boleh satu orang membacakan kejadian uh, 12 ayat 10.
1: Sampai dengan 11. 10. Ketika ya. kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ. Uh -huh. Sebagai orang asing sebab hebat kelaparan di negeri itu. 11. Uh -huh. ya. Pada waktu itu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya. Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik, parasnya.
0: Oke, terima kasih. Begitu dia keluar, dia disambut dengan kelaparan ya, kelaparan yang sangat dahsyat. Dan kalau kita, teman-teman kalau disuruh pergi, tiba-tiba misalkan teman-teman pergi ke luar negeri ya, tiba-tiba kelaparan gitu, nggak ada makan, pasti yang terjadi apa? Kita akan komplain ya. Teman-teman, adakah yang bisa membacakan ayat 13 dan 14? Apa
1: yang terjadi selanjutnya? Selanjutnya ya, 13. 13. Yes. Katakanlah bahwa engkau adikku supaya aku diperlakukan hmm. mereka dengan baik kenang kau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau 14. Hmm. Sesudah Abraham masuk ke Mesir orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik.
0: Hmm. Ayat 15 boleh lanjut sekalian.
1: Oke okay. dan ketika penggawa-penggawa Fir'aun melihat mereka memuji-mujinya di hadapan Fir'aun sehingga perempuan itu dibawa ke istananya.
0: Oke, okay. teman-teman ini sebenarnya white lies ya. Kalau kita baca silsilanya sebenarnya betul. Sarai itu adalah saudaranya Abraham. Benar ya. Saudara sepupunya sebenarnya pada saat itu masih boleh ya. Tapi ketika dia sudah dipanggil Tuhan dan dia menghadapi kesulitan, yang dia lakukan pertama adalah apa? berbohong ya. Ini sebenarnya berbohongnya tuh zaman sekarang orang bilang white lies. Tetapi dia berbohong, dia tidak percaya bahwa sebenarnya Tuhan akan menyediakan. Padahal dia tahu bahwa Tuhan itu adalah Jehovah Zireh, ya, yang menyediakan sebenarnya, tapi tidak percaya ya. Dia melakukan kebohongan. Teman-teman ada yang bisa baca ayat 16 dan 17? 16 dan 17? Siapapun boleh silakan. Ayat 16. Yes.
1: Firaun menyambut Abram dengan baik-baik. Nah, mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat bimbing domba, lembu sapi, keledai jantan, dak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta.
0: Tetapi
1: Tuhan menimpakan tula yang hebat kepada Firaun. Demian juga kepada si istananya, karena sarai istri Abram itu.
0: Lalu Firaun ayat 18, lalu Firaun memanggil Abram, serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritakan, beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abraham pergi. Bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Teman-teman, kita tahu bahwa Abraham berbohong. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Sebenarnya ketika, Abraham disu, ketika Tuhan menyuruh Abraham pergi ke tempat ini, ke Mesir. Sebenarnya dia mau menjadikan Abraham jadi berkat. Tetapi Abraham itu... imannya itu diuji dan dia kalah pada waktu ini ya dia berbohong dan Tuhan campur tangan dengan menyelamatkan dia artinya Tuhan saya yakin dan percaya Tuhan memberitahukan kepada Firau makanya dia tahu ini istrinya ya dia memberikan tulah Tuhan memberikan tulah kita lihat karena perbuatan Abraham yang seharusnya dia menjadi berkat sekarang dia menjadi kutuk bagi si uh, raja Firau jadi Betul ya, ini satu pembelajaran juga. Saya belajar sekali tentang ini kalau memang kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi kita bukan orang yang taat dan kita hmm, melakukan sesuatu yang tidak benar. Kita bukan jadi berkat, tapi malah jadi kutuk. Tetapi saya senang sekali ketika di ayat berikutnya, teman-teman. ya Ini Abraham tidak menjadi berkat, tapi dia jadi kutuk ya karena dia... Imannya itu diuji dan dia kalah begitu ya. Baik, teman-teman saya lanjutkan. Boleh saya minta tolong, ada satu orang membaca dari kejadian 13 ayat 1 dengan kuat, boleh?
1: Maka pergilah Abram dari Mesir ke Tanah Nagib hmm. dengan istrinya hmm. dan segala kepunyaannya dan Lot pun bersama-sama dengan dia.
0: Ya. teman-teman saya nggak punya waktu untuk menjelaskan tapi kalau kita lihat di map ya sebenarnya Abraham ini berjalan balik lagi ya ke, ke tempat jadi kayak dia sudah sampai di satu tempat di sini kayak dia balik balik lagi ya. dan di situ dia menyadari nah, dia kalau kita baca selanjutnya ayat ini kita tahu sekali bahwa Abraham dia tahu dia feeling guilty ya dia merasa bersalah kepada Tuhan Dan dia memanggil nama Tuhan setelah kejadian yang dia, di Mesir. Dan uh, kita tahu bahwa perjalanan Abraham baru dimulai. Ya. Kita tahu banyak sekali, ini baru part 1, nanti minggu depan ini akan ada part 2. Teman-teman, uh, saya hanya akan memanggil kita untuk memahami satu hal. Abraham itu dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat. dan kita tahu dari Alkitab bahwa Tuhan sudah menjadi eh sorry bahwa Abraham sudah menjadi berkat kita tahu itu dari kisah hidupnya dan kita tahu dalam perjanjian lama nama Abraham itu sangat besar dan kita tahu banyak hal yang kita bisa pelajari dari hidupnya dan uh, di dalam satu tulisan uh, Babel Commentary dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Abraham kisah hidup Abraham ini sebenarnya menggambarkan kisah Allah sendiri ya yang dia mau mengorbankan anak satu satunya untuk menyelamatkan manusia. Jadi tetapi Abraham, bagusnya Abraham dia tidak mengorbankan karena Tuhan menyediakan. Tetapi Tuhan dia dia mengorbankan anak satu satunya. Ya. Jadi eh, Tuhan memanggil Abraham menjadi berkat dan kita tahu bahwa kita adalah turunan dari Abraham. Hari ini kita ada. Ketika kita mengatakan bahwa kita adalah pengikut Tuhan, bahwa kita adalah juga ber, kita adalah keturunan dari Abraham dan kita juga dipanggil untuk menjadi berkat Abraham. Walaupun dia gagal di ujian yang pertama ketika di Mesir, dia tetap kembali kepada Tuhan. Repent, Yorsinia, ya. dia dia menyesal dan kembali kepada Tuhan. Itu inti dari pembelajaran hari ini. Uh, saya akan menutup dengan ini teman-teman. Bless to be blessing. Saya mau uh, cerita sedikit. Saya sebentar teman-teman. Saya lihat waktu saya dulu. Saya mau cerita sedikit teman-teman. Ini kesaksian secara pribadi ya. Sebenarnya mungkin beberapa teman sudah pernah dengar uh, cerita ini. Tapi uh, saya akan cerita bagian ini karena ini sangat menurut saya related dengan apa yang kita bicarakan pada hari ini tahun 2004 saya pergi ke Makassar dan saya tinggal di sana dalam waktu 10 tahun ya karena uh, saya mengajar di sana ketika saya di sana teman-teman saya tinggal di satu tempat uh, di apa di sebuah perumahan namanya Lipo ya Lipo di perumahan Lipo di situ karena memang itu dari tempat uh, saya mengajar Di, di tetangga kita itu ada seorang yang kita sering uh, berhubungan ya, selalu, misalkan kalau ada apa-apa kita selalu kasih, atau misalkan kalau pas ada acara kita pasti akan selalu kasih, kalau misalkan kita pulang kampung, kita pasti kasih sekali uh, apalah, kayak oleh-oleh dan sebagainya, kita baik sekali kalau kita pergi ke sekolah, kita selalu nyapa dan sebagainya, jadi uh, semuanya baik gitu ya pertama-tamanya sih sebenarnya kita baik sama dia, tapi lama-lama karena dia tahu kita orang Kristen, dia semakin tidak suka sama kita ya, hal yang dia lakukan. Salah satunya adalah dia selalu membakar sampai itu ke arah kita, atau misalkan kalau dia memberikan sesembahan itu selalu ke arah kita, dan banyak hal yang dia lakukan, begitu ya. Tapi kita baik-baik saja sih, karena namanya tetangga ya, dan kita pendatang, begitu. Lalu tahun 2015 saya pindah dari Makassar ke Jakarta, ya. lalu kita pamit dong ya namanya tetangga yang kita mau pergi gitu pak makasih ya kita mau balik ke Jakarta bla 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 terus ya dia datang gitu ya dia bilang wah ibu ini katanya peliharaannya lebih berat dari saya kita bingung peliharaan apa ya gitu ya hah peliharaan apa pak saya kita gitu ngomongnya ada yang jaga rumahnya ibu itu. Begini-begini dalam hati kita kayak enggak ada yang jaga rumah kita gitu ya. Tapi kita tahu, saya tahu dari kesaksian Bapak itu bahwa saya yakin itu adalah Allah yang saya sembah, Allah yang hidup ya. Artinya dia bilang saya menyuruh, saya menyuruh. Artinya dia menyuruh seseorang untuk datang ke rumah kita, tapi dia nggak bisa masuk begitu ya. Saya berpikir Tuhan itu ya, dia bilang saya yakin seperti tadi dikatakan Tuhan itu tidak selalu memberikan kita perjalanan yang menyenangkan ya Tetapi kita tahu by the end of the of the journey the result of the journey di akhir perjalanan itu kita tahu bahwa Tuhan itu bekerja dan dia adalah akhir dari segalanya jadi teman-teman ini ini saya bukan mengatakan bahwa saya itu mengenal Tuhan lebih dari teman-teman bukan. Tapi saya yakin begitu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dia akan grant ya, blessing kepada kita. ya Tetapi kita tahu, blessing yang Tuhan berikan, berkat yang Tuhan berikan itu kepada kita, ada syaratnya, turutilah segala perintahku. Ya, Obey. Ya. Dan itu yang dilakukan oleh Abraham. Jadi teman-teman saya akan menutup renungan kita pada malam hari ini adalah Uh, apakah kita sudah menjadi berkah? Ya, kalau kita katakan kita orang Kristen, pengikut Yesus gitu ya. Saya nggak peduli teman-teman mau datang dari denominasi yang mana. Saya nggak mempermazahkan itu. Tapi ketika kita bilang kita percaya kepada Tuhan Yesus, apakah kita sudah betul-betul jadi berkah? Tuh sebenarnya kita jadi kutuk ya. <laughs> saya itu itu sebenarnya pertanyaan kepada saya juga Tuhan <laughs> sampai saya jadi kutuk.